0: Sveiki gerbiami žinių radio klausytojai, su jumis laida verslumo dvasia. Šiandien mūsų viešnė yra JAF Silva International ir Psichoorientologijos instituto atstovė Baltijos šalyse Aleksandra Usevičiinė. Taip pat šiandien laidoje dalyvauja laidos autorius verslininkas žinių radio savininkas Augustinas Rakauskas. Labadiena. Sveiki, brangi žinių radio klausytojai.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Štai mes prieš laidą su mūsų pašnekovė kalbėjom, kad praėję metai buvo jai labai iš vienos pusės ir sudėtingi, o iš kitos atnešė daug vertingų patyrimų ir visus juos Aleksandra priemė kaip gairas tolimesniam vystimuise. Aleksandra, kaip tas priemimas, ypač skaudžiomis akimirkomis, vyksta?
1: Aš išmokau jau dabar su visą tą, su Dievo kalbėtis ir suprasti, Nes jeigu aš nesuprantu, aš sakau, kuo tu iš manęs šiandien nori? Ach, tavo įjimas toks? O koks dabar bus mano įjimas? Reikia pagalvot, nežinau, pasimetusi, bet aš žinau, kad tai buvo tavo įjimas. Ir tu dabar lauki iš manęs. Aš nežinau, kaip turiu pasiekti, bet aš tik taip, kaip galiu, kokia aš dabar esu. Ir man labai buvo įdomiai stebėti save, kokia aš dabar esu.
3: Jūs štai sakot, kalbėti su visata ar kalbėti su dievu. Augustinui mes kartą uždavėm laidoje tokį klausimą. Kaip jisai mato, kaip jisai patyrė dievo savoką. Ir jis tada atsakė mums, sako, šis dievo savoka yra tokia pilna ir tokia tuščia, kad aš galiu apie tai kalbėti vartodama žodį dvasia. Tai bus ryškiausiai ir tiksliausiai, kaip aš galiu tai išreikšti.
2: Kadangi aš visą laiką Stengiuosi įtikinti ir savai, ir žmonės, kad mes negyvenam vien dvasiniam pasaulyje, ir negyvenam vien materialiame pasaulyje, o mes esam čia reikalingi ir eksistuojam ir galim kažką tai nuveikti vien tik todėl, kad mes vienu metu gyvenam ir toj fiziologiniai realybėjai, ir toj dvasiniai tikroviai, kuri visą laiką mūsų supa ir kuri sklinda iš mūsų vidaus, kaip dvasia, kurią tu ir paminėjai. Tai jeigu neturėtumėme šiandien tos vidinės būsenos, o neturėdami kūno, mes sunkiai galėtume kažką tai ištrankliuoti ir kažką tai pakeisti tiek kitų požiūrėje, tiek savo požiūrėje. Tai išgirdau, kad mūsų pašniekovė diskutuoja su Dievu, tai mums čia bus, įsivaizduoju, kad labai sunku. Pirmiausia, kaip aš mėgstu visada statyti klausimą, kurį tu irgi panaudojai, kad norint... Pabandyti susikalbėti, galbūt pirmas žingsnis būtų mums pasiaiškinti, ką mes suprantame kaip Dievą. Ar mes tik suvokiam kažkokią tai būseną, ar mes turim kažkokią tai supratimą, nes norint susikalbėti, reikia turėti kažkokias panašias gairės, kad kažkur tai nors Artimas būtų požiūris, nes jeigu požiūris bus labai tolimas, tai mes tada diskutuosim kaip vienas prancūzų kalba, kitas vokiečių kalba, bet nei vienas kitos kalbos nežino, žino tik savo. Žestų pagalba galima susikalbėti, bet kada žmonės jau kalba su dievų, jie žodinė kalba nereikalinga. Jie jaučia, jie jaučia žmogaus būseną ir tai gal kažkoks tebuklas įvyks ir mes čia pajausim labai vieni kitus. Norėtus iš Aleksandros išgirsti, kaip jinai, kaip sako, diskutuoja su Dievu, kaip jinai taip gražiai sako, koks mano įjimas, koks jūsų įjimas, tai aš taip suprantu, kaip apie, apie įjimus kalba, tai tada gaunasi toks tarsi žaidimas. Yra tokia hipotezė, yra tokių žmonių, nesakyčiau, kad daugelis, bet kai kurie teigia, sako, mes čia, sako, savo planus darom, o dievas žaidžia savo žaidimus ir jisai šypsosi, kai mes planuojam. Tai būtų labai įdomu iš jūsų išgirsti tą jūsų savijautą ir būseną, kokią jūs būseną pririašite prie tos savokos dievas ir kaip jūs įsivaizduoja tą dievą, jeigu taip... Kaip kažką tai tokia. Kiekvienas turi savo supratimą apie Dievą. Ir aš labai abejoju, ar nu, vieni žiūri į būdą ir mato Dievą. Kiti žiūri į kryžių irgi mato Dievą. Kiti žiūri į kokį nors žmogų irgi galvoja, kad tai čia Dievas.
1: Ačiū už klausimą, nes kai pasakiau, kad kalbuosiu su visata su dievo, girdžiu atsakymus, su klausimus, man tai yra įprasta tai pasakyti, sakykime, su visais pažįstamais, toks siauras ratas, su kuriais mes ten, sakykime, daug praktikavom ir mes jau suprantam, ką turimo meni. Bet čia iš tikrųjų reikia patikslinti. Galiu pasakyti, kad kai buvo penkėjai metai, pirmą kartą man kilo tas klausimas, nes religingo šeimo įaugau, Ir žinojau mokėjo mestė, žinau, kad yra dievas, bet, na, kaip ir vaikas, jis viską klausosi, jis tikėjo pasitikė tėvais, bet vakarais labai mėgdavo išeiti į kiemą, nes buvo toks uždaras kiemas, nereikėjo toliai eiti, matydavo užvaigždėtą dangų ir buvo toks, žinot, nežinau, kaip pasakyti, toks su ašaromis, su emocija, klausimas, kam jūs mane čia atsintėt. Dabar tą puikiai prisimna aš liku ir mažas vaikas, aš galiu, bet kada eiti tą būseną ir pajausti ir tą aplinką, ir tos kvapus, ir tos medžius, ir tas žvaigždės, kuri buvo žymiai daugiau, nes Vilnius nebuvo toks apšviestas tada, kai jau prieš 60 metų. Ir dar žinodama dabar išsilvą metodą, kad penkerių metų vaikas gyvena taip vadinamom teta ligmenį, tai yra tam tikras smegenų dažnis, labai lietas, abiejų pusrutolių, kada ir loginis, racionalus pradmuo ir intuityvusis dirba vienam dažniai, ir smegenis visos tiesiog suvokia visai kitaip negu saugusio žmogaus. Ir tas klausimas toks su ašurom, kam jūs mane čia atsintėt. Kodėl jis kilo? Nes, na, girdėdama, kaip tėvai sampratojo, ką jie mums šnekėdavo, aš supratau jau tada, kad tai aš eisiu į mokyklą, aš labai iš noriu, aš baigsiu mokyklą ir įstosiu nes tėvai labai dažnai pam pasvajodavo, kad duos aukštą išsilavinimą, kad aš būtinai ištekėsiu ir turėsiu vaikus, man tai buvo aiškiai, aš mačiau, kad viskas tai bus, bet man labai įdomu buvo, o kam visą tai, o kas už to? Aš gyvensiu kaip visi, bet tai dar tolinė viskas ir mažas vaikas būdamas man rūpėjo. Kas už to visko? Tai yra tik tai kažkoks fonas ir aš jį atliksiu. Bet kam iš tikrųjų jūs mane čia be to, ką aš atliksiu? Man tai buvo toks maža viso to, ką turiu nuveikti.
3: Praeitoj laidoj, aš žinau, kad jūs esate stipri lektoriai, rimtai studijuojate ir kaip jūs pati sakėt, jūsų smegenys dirba labai tiksliai, jūs mokat labai gerai sisteminti. Ir štai dabar tai, ką jūs sakot, Tai yra žodis į žodį, ką jūs kalbėjot prieš du metus laidoj. Ir dabar štai ką galvoju, kaip čia veikia, kad jūs tiesiog kaip iš stalčiuko ištraukėte kompaktai įkišat ir kalbat. Ir tai yra ok, bet Augustinas jūsų paprašė, kad jūs neatsuktumėt tą stereotipą, o kad jūs išskleistumėt būseną.
1: Taip, aš suprantu, kodėl aš apie tai vėl pasikartoju, nes aš neprisimenu, apie ką kalbėjau praeitą kartą, tiesą sakant, tikrai, neprisimenu visiškai. Ir jeigu apie tai kalbėjau, tai labai gerai, super. Ir aš noriu pasakyti, kad tai buvo atskaitos taškas, kuris lydėjo mane visą gyvenimą ir visą laiką tas klausimas, kas tai per sistema, dabar aš galiu pasakyti, kad tai yra myžiniškia sistema, jau dabar atsakau klausimą. Sistema, kadangi kaip inžinieriai mechanikai sistemiškai mastau, tai man tai buvo galinga, begalinė sudėtinga, didesnė dalim nematoma sistema, dvasinė dalis, materialiai yra labai maža, kuri veikia, kuri veikia tobulai, pagal dėsnių, suderinta ir mes juos nepažįstam, negalim nei pajusti, nei pamatyti, nei apčiopti.
2: Čia jūs dabartinį savo supratimą teigiat, ar to penkių metų vaiko žiūrinčio į dangų?
1: Ne, dabar dabartinė jaunų. Galbūt paprastai, kad žmonės suprastų, ką aš turiu omeny
2: tai mes bandykim taip apšilt, kaip sako, kad surastume tą bendrą kalbą. Bet penkių metų vaikui, norint kreiptis ir pasakyti tokį kreipinį kaip jūs, kam jūs mane čia atsintėt. Tai norint pasakyti tokį kreipinį, tas vaikas turi turėti kažkokį supratimą, į ką jis kreipiasi ir kaip jis tą jūs suvokia. Tai būtų įdomu išgirsti, kaip tuo metu tas... Kas, į ką jūs kreipitės, kaip jūs sąmonė tuo metu, kaip jūs sako, ta būdų pusvartuliai dirbami, ką jie jums diktavo. Kokią jie mintį ir kokį suvokimas suponavo, kad privertė jums taip kreiptis. Jūs, kas jūs, debėsi, žvaigždės. Jeigu dievas, tai kaip jūs tada jį toj tai ankstyvo įsivaizdavot ir koks skirtumas dabar, kaip jūs dabar įsivaizduojat. Čia mes galėtume, kaip sako, eiti į tą paiešką bendro suvokimo.
1: Labai jūs įdomi čia užklausyti ir aš dabar galiu įeiti į tą būseno vaiko. Aišku, kalbėdama jūs. Dabar galiu eiti būseno to vaikui, ir kodėl aš sakiau jūs. Be abejo, aš gavau kažkokį religinį auklėjimą, Ar ne, Melstis, yra dievas, yra angelai, archangelai. Girdėjau jų vardus, vaikščio į bažnyčią. Tai tas jūs, tai buvo dievas ir visa jo, na, nežinau, armija, va, tų visų pagalbininkų, taip kaip aš ir suvokiau vaikiškai. Bet dar tas jūs buvo žymiai daugiau, ne tik kažkokios personos, kurios tam piešia, matom statulas, ar dar kažką. Jūs tai buvo tokia... Pagarba ir tos galybės pojūtis, kad tai yra va, tiesiog to visko daug, tai yra galia didžiulė, tokia suma sumarom. Tai nėra kažkokios personalizacijos, kad jūs tai čia tu, tu, tu ir tu. Jūs tai buvo tokia vaiko net nedrėbėjimas, nebaimė, o nežinau, kaip tai lietuviškai išsireikštų.
2: Mane ir labiausia imponoja, domina tas, nes aš noriu atvest paralierės nuo vaikystės, va to jūsų kreipinio, nuo jūsų to klausimo, kurį jūs kėlėt, kam aš čia esu. Tai pagal jūsų įsivaizdavimą, į ką jūs kreipėtės, galima būtų įsivaizduot ir palygit, ką jūs dabar suvokėt, kaip tą patį faktorių, kurį jūs vadinat dievų.
1: Tai, ką aš tada jaučiau būdama vaikas, aš net dabar labai su didelio nuostabą atradau savyje, kol jūs klausiat, aš įsijaučiau vėlgi, kad tas jūs galbūt buvo žymiai tyriaus, žymiai galingiau, žymiai stipriau ir šviesiau, negu kai aš pradedu kalbėti, kad tai yra sistema, va, tai inžinieriškai, taip logiškai, bandydama kažkaip tai, kažkokią savoką suteikti tam, kaip aš įsivaizduoju ir jaučiu tą, nes jausmu labai sunku juos išreikšti.
2: Žinau, kad jūs mūsų sunku išreikšti, tai todėl mes visi ir bandom kalbėti, bandom rašyti. Bet jūs matote, aš tokį elementarų lygtai būtų klausimą uždaviau, kuris, kaip jūs paminėjot, jums įstrigo vaikystėje ir jeigu jis nebūtų jums padaręs kažkokios įtakos, tai jūs galima būtų sakyti, kad jūs ir neatsimintat, kad ten buvo toks epizodas. Bet jeigu jūs tą epizodą atsiminat, kad jis buvo, tai reiškia, kad jūs tuo metu... Išgyvenot kažkokią tai būseną. Ir matot, kaip yra sunku ir sudėtinga perteikti žmonėm tą būseną, kurią mes išjaučiam, kurią mes gyvenam, kuri užplūsta mūsų jausmus ir priverčia mūsų protą dirbti. Jūs nuo penkių metų pragyvenot šį tiek metų. Ir dabar aš jums užduodu tą patį klausimą, kuris vaikystėje buvo jum Ir jūs, matau, kaip sunkiai randat atsakymą ir matau, kaip jūs pasamoniniam lygmenį analizuojat ir galvojat, bandot atkurti, kas tai buvo, kokie tai buvo jausmai. Ir kadai matot, kad tos jausmus įvardyti ir susprausti į kažkokią tai išraišką yra labai sudėtinga. Tai jūs taip atvirai ir sakot, taip, bet tai labai sudėtinga išreikšti jausmus. Aš tada jaučiau, aš tik dabar galvoju, kad tada buvo viskas skaidriau, buvo viskas kažkaip nuoširdžiau, jausmingiau, kažkaip tie jausmai mane buvo apėmę pilnatviškiau. Man tada buvo aišku ir tai buvo iš širdies. O dabar, sakot, man tas viskas susiveda į kažkokį tai inžinieringą, į kažkokį tai technokratiją. Aš va vietoje vietoj norėčiau ir apsistot, ir aš su jumis kalbėdamas, ir kada man pasiūlė mūsų žurnalistė pabendraut, akcentuodama, kad jūs įdomiai sampratavėt ir įdomiose vietose akcentus dedat, tai aš jau taip įpratęs, kad kiekvieną kartą, kai tik tai susiduriu su kokiu nors žmogumi, aš visada keliu klausimą, ką man reiksų žinoti, ką aš turiu duoti ir ką aš turiu gauti. Nes aš žinau, kad neveikia į vieną pusę informacinis laukas. Jis visą laiką gaubia tiek mano pašniekovą, tiek jo mano pašnekovo, Jis gali nekalbėti, jis gali tiesiog tik tai transliuoti kažkokią tai mimiką, kažkokią tai vieną kitą žodį išleisti. Bet jis vis tiek įtakoja, jis vis tiek palečia mane ir aš bandau susigaudyti. Kas vyksta? Man pirma tokia mintis, Braunasi į pasamonę, aš bandysiu ją perkelti į samoninį lygį, kad galima būtų įvilti kažkokius tai žodžius. Man, klausant to mūsų pokalbio, ką mes dabar čia šnekam ir bandom visai kaip jūs suvokėt Dievą, aišku, kad kam aš satau klausimą, todėl, kad aš noriu pasakyti, kaip aš suvoki Dievą. Ir jeigu ta savo, kad Dievo per kažkokią tai panašią bendrą artima, tai mes galim tikėtis produktyvaus pokalbio, kaip sakau, tos ėmimo ir davimo, gavimo ir atidavimo. Aštuoniųkios principų vadinutai, ir turbūt suprantat, kodėl aš vadinu tai aštuoniųkios principų, daugiau, kad tai yra paprasčiau, varščiausias mūsų įsivystymo lygio ratas. Tai yra vienas ratas, tik tai mes, jeigu žiūrim į tą plokštumą ratą įsivaizduojam kaip nepermata. O pilna tai mes matom tik vieną pusę. Bet jeigu mes ją paimom ir persukom kaip tą aštoniukę, tada mes atsukom pusę anos pusės ir pusę lieka šitos pusės. Tai mes taip veikiam gyvendami, kada turim kūną. Tai mes tada nesam vien pusėj. Mes nesam vien tik tai organinė struktūra ir nesam vien tik tai tą nematoma dvasinė struktūra, kuri anoj pusėje yra. Už tai toks palyginimas, tos aštuoniukės trirektorija, to principo veikimas, tai jis man toksai kaip ir aiškiausias, kaip smėlio laikrodis ir geriausiai suvokimas. Tai aš noriu pasakyti, kad man taip atrodo, kad jūsų ir tavasa kalba iš pradžių tik pradėjot iš karto prasideda nuo aš, nuo man norisi, nuo man vaikystėj, man dabar aš laikausių tų taisyklių, aš suprantu, tai... Man atrodo, kad, klausant dabar jūsų, jums reiktų kur kas daugiau kreipdėmėsio ne kaip jūs norite arba kaip jūs jaučiatės, o kaip žmonės visuomenė, kaip jie jaučiasi, kaip jie supranta, kaip jie girdi, ką jie jaučia, girdėdami vienus ar kitus teiginius. Taip mes labai riboti ir mes, kai jau neturim kažkokiu argumentu, kaip pateikti savo būseną arba suvokimą, apie visuomenę, tai mes vis tiek grįžtame į save. Ir atspirties tašką darom nuo save, dažniausiai sakom, kaip man buvo, arba kaip aš ten išgyvenau, arba kaip aš dabar išgyvenu, arba kaip aš dabar jaučiu. Tai aišku, kad mum tas aš yra pats svarbiausias. Ir jis mum didžiausias pagalbininkas. Ir natūralu, kad mes taip labiausiai stengiamės save panaudoti. tą savai aš nes mes tam čia galbūt ir ateinam. Bet didžiojo plano dalis, kada mes praidam suvokti, kad mes esam tik tai maža kibirkštėlė dievo, tai kad mes savyje turime tą dieviškos dvasios kibirkštį, kurią mes galime išnaudot, kurios pagalba mes galime dalintis, kurios pagalba mes galime imti ir duoti. Tai kai mes praidam suvokti, kad mes esam to didžiojo kūno dalis, kaip maža molekulė, kaip mažas DNR darinys ir turim tą galimybę vienas kitam padėti, tai mes tik tada pradedame suvokti, kokiam pasaulyje mes gyvename ir kaip ta dieviška dvasia veikia. Nes būtent tas dieviškos dvasios buvimas ir veikimas, jis mumis struktūrizuoja ir mumi išreiškia kaip kūnus, nes priešingų atveju mūsų aplamai čia nebūtų. Ir mes negalėtume būti, kaip rusai sako, nemaglybai sastajats, ką sušistvo. Tai aš suvokiu, kad Dievas neveikia nei fiziškai, nei visiškai nematomai dvasiai. Neveikia vien materijoje ir neveikia vien dvasiai. Bet tą dvasią mes kūrim. Mes, turėdami tas kaip ir turėdami tą galimybę, mums suteikta teisė kurti tą Dievišką dvasią. Ir jeigu mes kūrėm tą dievišką dvasę, tai jinai stiprėja ir tada žmogus artėja į tą struktūrą, kurią mes tikimės, kad mes pasieksime tą dievišką būseną ir būsime ta dievo kūno dalis. Jeigu taip fiziškai įsireiškint, tai galima būtų sakyti, kaip Kristaus nukryžiavimas labai gerai ilustruoja tos molekulės nukraujimo pasklydusios po visą pasaulį. Ir kaip mes jau pagal dabartinius, jau čia ne kažkokia alchemija ir ne kažkokie tai būrta ir prielaidos, o yra įrodyta, kad niekas iš nieko negimsta ir niekas niekur nedingsta. Tai, reiškia, mes tada, kadangi mokslas jau taip įrodės, daugybė bandymų yra padaryta ir parodėta, kad niekas niekur neišnyksta ir iš tuštumos niekas negimsta, o ta dieviška molekulė, Dieviška žmogaus DNR, jisai kur be atsidurtų, jisai kūrė. Ingrido čia gerą pavyzdį mums, nes papasakojo, kaip į vakumą patalpino tą, jeigu gali priminkti, papildyti tų mano paaiškinimą, kaip žmogaus DNR kur įdėjo ir kas ten įvyko, ką jie pamatė mokslininkai.
3: Kaip struktūrizavosi pagal žmogaus DNR visi fotonai kvantai. Ir iš to buvo padaryta išvada, ką jūs abudu kalbate, kokia yra Dieviška gale įkoduota kiekvienoje žmogaus lastelėje, tam mikrone, iki kiek jinai yra veikianti ir kūrybinga.
2: Tai čia toks sampratavimas vis tiek atveda į technologinius procesus. Ir mes, nori nenori, vis tiek turime suvokti, kaip veikia dėsniai, kaip funkcionuoja žmogus, Mes turime išmokti mintyse jį restruktūrizuoti ir išmokti jį struktūrizuoti, kad mes suvoktume, kaip mes atsirandam, kaip mes funkcionuojam ir mums tą lastelį, tas spermą, į kurią mes tą gyvybę įkvėpiam per tokį sudėtingą procesą tos fiziologijos. Tai kai mes nežinom šitų dalykų, ką dabar čia pakalbėjom apie tą kvantų ir fotonų sistemą susiformavimą, tai mums atrodo, kad... Čia labai smulku kalbėti apie spermatozoidus, apie gimdoit pradžią, kada pas moterį pradėjo užsimesginėti gamalas. Bet kada mes matome, ką mokstas vam rodo, tai mes tada pradedam suprasti, kiek mes daug nežinome, kiek mes daug nesuvokėm ir koks tas pasaulis kaip to atomo suskaldimas. Kada žmonės perskelė atomą, jie galvoja, nu, sako, viskas dabar suradom Dievą. Jisaiškėsim dabar, viskas bus aišku. Esmių esmė jau perprasė. Bet atsiverė visiškai naujos pasaulis. Visiškai nauji dalykai, kurių žmogus niekad negalėjo net mintysią daliais. Ir atsidarė tokie moksliniam tyrimam klodai, kuriuos po šiai dienai žmonės dar gilina, plečia ir negali sustot. Ir tam nėra galo.
3: Aleksandra, jūs šitiek turėjusi savo studentų, šitie išskaičiusi paskaitų, mes su klausim ne vieną paskaitų ciklą po kelias valandas, kur jūs iš principo kalbate ir apie visatą ir tai, ką dabar kalba Augustinas, ir kalbate pagrįstamą mokslu ir patirtim, ir štai kokia dabar situacija yra. Jūs, du tokie vilkai, sėdite ir kaip maži vaikai bandote šioje būsenoje kurti tą trečią ir iš dėktukų dėlioti. Ir vienam nelengva, ir kitam nelengva. O atrodo, Augustinas galėtų iš savo knygų išimti ir pasakyti, jūs galėtumėte iš savo visų šitų irgi talmudų, ką jūs esate prirašiusi, ką ištransliavusi O štai vis dėlto ta kūryba ar matosi, kad ta akimirką reikia iš savęs ir duoda tik tai tiek, kiek vats Augustinas sako, vaikštau tas, kurį vaikšto ir bandau įeiti Belstite subtilų pasaulio. Nežinau, kiek jis įleis. Aleksandra, prašau.
0: Ne, Inga, turėsim paprašyti Aleksandros atsakyti kitoj laidos dalyje. Dabar turime padaryti pertraukėlę. traukėlę. Mieli klausytojai, likite su Žinių radijom ir verslumo dvase. Gerbėm Žinių radio klausytojai, verslumo dvase. Antroji dalis, priminsiu, kad mes kalbamės su... JAV Silva International ir psichorientologijos institutą atstovė Baltijos šalyse Aleksandra Usevičianė ir laidos autorium verslininkų žinių radio savininku Augustinų rakausko. Pirmąją laidos dalį Inga baigė mintimi, kad žmonės, būdami ir labai labai patyrę, parašė jau ne vieną knygą, ištranšlę daugybę paskaitų, laidų, seminarų. Kas kart? patiria naujų išbandymų, kaip bando šią akimirką išskleisti jų požiūrių naudingiausią visiems vidinę būseną. Čia labai tinka ištrauka iš antros Augustino knygos, paklausykit. Turiu įspėti, kad įsigilinus į žmogaus gyvenime vykstančios jausmo ir proto sąveikos dėsningumų subtilybės bus sudėtingiau savo suvokimą kam nors greitai, trumpai ir paprastai perdoti. Reikia iš anksto suprasti ir susitaikyti su tuo, kad tai, ką duoda jausmo proto savoka, nepaėgi atskleisti vien protu grįsta pasaulietinė logika, kuria šiandien dauguma vadovaujasi aiškindami gyvenimo dėsningumus. Štai prašau, Aleksandra.
1: Taip, aš klausiausia dabar Augustino, be abejo, aš lygiai taip pat va, tos dalykus, va, taip moksliškai jūs tikrai patvirtinat tai ir seminaruose, ir skaidrėse, ir visą tai, va, taip lyg tai irgi taip moksliškai, kad žmonės atsiremtų į kvarkus, kvantus, atomus, tapas, apie tai, kad bent jau žinių gavo iš mokyklos, kad tikrai atsiremti į kažką ir pažiūrėkit, kokie stebuklai mokslas dabar patvirtina, atranda ir taip toliau. Taip, kaip dabar jis papasako kaip jis tai kaip jis pašnykėjo. Tai vis tiek buvo lygiai taip pat jo išgyvenimas, jo nuomonė, jo dabar racionalus labai toks paaiškinimas. Ir antras dalykas, kurį norėjo visą laiką kirbėjo tokią mintis, kol kalbėjo Augustinas, mokėjusi su dvasiniu mokytoju 16 metų, dabar jau išplaukiau į savarankiškus vandenis, ir mums buvo pasakyta, kad yra vienas iš dvasinių principų, taip jau bent man buvo sakyti, ir aš to Kad savo asmeninius pojūčius, ne tik atradimus, pojūčius, o tas emocijas, ta paslaptis bendravimo su Dievu, jie turi būti išskirtinai tavo, tu jos negali pertikti kitam, tu negali jam sutrukdyti jausti savaip, nes jeigu tu esi kažkoks arba autoritetas arba žmogus, kurio jis pasitikė, kad tau tikrai pavyko bent vieną kartą, bent galbūt man tai atrodo, kad tai įvyko. jis norės pakartoti, jis norės, o kodėl man kitaip? Todėl mes ant tiek tos kybirkštis, jos ant tiek nepanašius vieną į kitą, kitaip dvi vienodos kybirkštis, tai būtų viena kybirkštis. Ir mes kiekvienas turim tą dalelytę šviesos, nepakartojamoj struktūroj, tam užmesgymė, net irgi tam tikri tėvai, tam tikras laikas, minutė akimerka, kad tu nepanašus daugiau į nieką. Ir be abe, tu ir Dievą, ir tą viską, tu ieškosi, visų pirma, kas ieško, va tą, ką aš galvoju, kas man yra Dievas prieš penkias minutės, Dabar man yra visai kitoks pojūtis. Aš net nemokėčiau vėl paaiškinti, nes tai būtų stabilizuota, užfiksuota ir tai būtų jo praeita akimirką. Nes Dievas keičiasi mano suvokime kiekvieną kartą vis kitaip. Kaip ir vaikai, maži žemėj, vis kitaip suvokia tevus. Kuo daugiau augo, tuo labiau pradėta suprasti, išgirs. O ką gali mažas vaikas? Taip ir mes, maži vaikai, kurie negalim tos galybės apriepti, bet aš suprantu, jaučiu, kalbuosiu su taip, kaip galiu. Taip kaip man atrodo dabar, kad aš su jo kalbosiu, galbūt aš fantazuoju. Man, pažiūrėjau, vyras visą laiką sako, tu fantazuoji, tau tik atrodo. Net baisu išreikšti tokią mintį, kad tu ten kažką prašai, gauni atsakymą. Arba mama sakydavo, kaip tu taip gali sakyti, kas yra Dievas ir kas esu aš, maža apie lygį kažkokią, Jis tiek turi darbų, ar jis kreipia į mane iš viso dėmesį, taip galėčiau su jo kalbėtis. Matot, kiek žmonių, o kita, pavyzdžiui, mano pažįstama sako, jeigu dabar Dievas kurtų pasaulį. Ir paklaustų manęs, tai aš jam tiek patarčiau, jis labai daug neteisingų dalykų padarė. Bet tai yra jau santykis su dievu. Toks, koks įmanomas dabar jos, sakykime, vystimosi lygmeny.
2: ką jūs sakote, bet noriu įnešti vieną savo pastebėjimą, kad jeigu mes kalbam apie savo kaip dvasios, dieviškos dvasios sutvėrimų esatį, nes mes esam, mes esam kaip ta esatis. Ir jeigu mes kalbam apie tą Dievišką dvasę, tai kodėl tie išminčiai sako, be manės jūsų aplamai nebūtų, jūsų negali net būti tokių, kokie jūs esate, tokių kaip sutvėrimai, kuriuos vadiname žmonėmis, be manės jūsų būti negali. Čia reikia atsekti visą grandinę, kad dieviška dvasė, jinai yra pas visus, Ir visi mes turim tą dievišką dvasią. Jeigu mes gyvi, alsojam ir jaučiam, ir prataujam, tai reiškia, dievas mumise dar gyvas. Jis gyvena. Nes be jo mes negalime egzistuoti. Ir mes dievo nekeičiam. Mes dievo nekuriam. Čia jis mum duoda galimybę kurti. Ko sakom, sako, mirdamas arba atsirgdamas, sako, vieš neapleisk mane. Intuityviai tai sako, jis sako, neapleisk mane, nes pradeda suvokti, kad jeigu jį apleis, tai reiškia viskas, baigėsi šitas jo sielos, dvasios gyvavimo etapas. Reikia nemaišyti dieviškos dvasios ir mūsų sielos dvasios, nes savo sielą mes tobulinam pastoviai, mes su ja dirbam, mes kuriam karminius grįžtamus ryšius. Mes susikūrėm įvairias pareigas, įvairias gerus dalykus ir blogus, bet tai mes ne mūsų naro, mūsų sielos dvase, Sielos dvasia jinai gali kažką daryti ir gali egzistuoti kaip kūrėjas, tik tai mūsų jausmų ir minčių pagalba. Kai mes jaučiam ir galvojam, tai mūsų jausmai ir mintis kūrė dvasia. Ir kodėl žmogus kūrė arba šventą dvasia? Arba piktą dvasę. Todėl, tai, kad tai yra žmogaus. Jo teisė rinktis, jo teisė kurti, kurią jai suteikia dieviška dvasė. Dieviška. Tai jos maišyti ir sakyti, kad kiekviename yra ta dieviška kibirštėlė kitokia. Ne, visi mes, kaip sakoma, turim tą dievišką kibirštėlę. Ir mes jos pakeisti arba įtakoti, mes jos negalime. Nes tai yra dieviška dvasė. Jie įvairiai vadina absoliutas, kosminis protas, kiti dievas tėvas. Visi turi savo tos vadinamus žmogiškus suvokimus, kas yra dievas. Bet jau mokslas mums padeda susigaudyti šituose lygiose, Kodėl mes taip sunkiai išgirstam dievo dvasę? Todėl, kad dievas mums paleido, jis mums suteikė galimybę. Ir jis nori, kad tai mes pasiektume, mums nekuždaijausi, nesufliroja. Mūsų fliruoja į ausį tie, kurie praėja šitos visus etapus. Tai aukštesnio lygio sielos dvase, kurią jau įsikūnimo nereikia. Jie laukia, kad ir jie vieni evoluciono toliau, jie negali be mūsų pagalbos. Nes jeigu mes savo kūnų, savo dvase, mes neveikiam ir nekomunikuojam, tai mes tiesiai su Dievu komunikuoti. Čia būtų labai klaidinga sakyti, kad aš šniekuosi su Dievu. Taip mes bandome, mes dedam pastangas, kad jis mumi išgirstų. Bet mumi išgirsta dažniausiai mūsų pačių praeitie kurti įvairūs astralai, kurie priklauso mūsų kūno traukom, instinktam, refleksam, O padeda mum tai aukštesnio įsivystimo lygio sielų dvase, kurios nėra dabar įsikūnyje. Taip sukasi ta aštuniukė ir taip visą laiką mes komunikuodami, kiekvienas pagal savo lygį, ką mes galime išgirsti, mes negalim prieiti iki bibliotikoje, negalime perskaityti arabų kalbos, nes mes jos nemokam. Ir mes negalim paimti tos knygos ir perskaityti. Kodėl, sako, subtilus pasaulis, jis anksčiau ir vėliau turės savai išreikšti ir pademonstruoti. Nes mes einam į tai, kad mes galėtume ne tik tai jausti, o galėtume ir susikalbėti, ir matyti, ir vizualizuoti. Ir kažkada pasaulis turėjo tą ryšį su tuo subtiliu pasauliu. Bet kadangi labai daug buvo sukoncentruota dėmesio į fiziologijos išlikimą, į amžiaus pratesimą. Ir reikėjo labai daug įdėti pastangų, kad žmonės galėtų gyventi ne 20 ne 30 metų. O aplamai, kad jie išgyventų kaip vaikai. Tai buvo labai daug dėmesio sutelkta į kūną. Dabar kūnai jau ir šimtmečiais gyvena, ir perlipa, ir viskas išauga tikrai iki tokio jau amžiaus, kurio užtenka mum praeiti tam tikrus mokslus. Sužinoti tam tikras tiesas. Sukontaktuoti su tam tikrom būtybėm, tiek piktom, tiek šventom su angelais ir su visokiais skypšais, kurie, čia taip religinę kalbą kalbant, bet iš tikrųjų tai yra tie astralai, kurie neperėja dar, bet jie negali perėti, jeigu mes jiem nepadedam. Mes juos realizuot, materializuot galime žmonėmis būdami ir neutralizuot mes jos galime. Mes galime juos pagirdyti, pasotinti, atlikdami, realizuodami jų traukas, jų norus. Tada mes būnam arba tie geriečiai, arba tie blogiečiai. Ir geriečių ir blogiečiui reikia žmogaus. Ir tas subtilus pasaulis, jis labai rūpinasi. Mes esam labai svarbus šitoj sferoj. Nes be mūsų subtilus pasaulis negali evoliucionuoti ir kilti. Jis kyla iki tam tikro lygio, Ir viskas, lubos. Ir jis aukštesnių virpesių sferas pakilt negali, be žmogaus. Jie už tai mum padeda, globoja, mokina, kad mes galėtume suteikti tą terpę, į kurią aukštesnio lygio tos sielos galėtų įsikūnėti ir tęsti savo augimą. Vystyt ir artėt prie Dievo, kad su kažkoks tai astralas ir traukia ir prie kažko tai. Arba supanoja kažkokia tai minti ir gundo visą laiką kažką tai padaryti tokio gero, malonaus kažkam Tai nereiškia, kad su mumi išneka Dievas. Taip, jeigu žiūrint globaliai, visi mes esam Dievo kūne. Ir todėl, kai kurie žmonės taip su primityvina ir sako, aš su Dievu šneku Bet mes iš tikrųjų išnekam su tuom, su kuom galime susišnekėti. Mumi girdė tik tie, kurie gali girdėti, o mes girdime tik tuos, kurie kalba mums suvokiama kalba. Tai reiškia jausmų kalba, kurie mums siunčia tuos jausmus, kuriuos mes galime išjausti, tai minčių formoj, kurią mes galime suvokti. Reikia žinot, kad čia eina etapai, ateina pas mums pirmiausia pajautimas. Kažkas sukrūtėjo, kažką pajūtom ir net nežinom ką, net nesuvokiam, Sakom dažnai keistas jausmas kažkoks apimi. Koks kažkoks, sakau. Sakau, ne, nesupratau, kažkas taip širpuliukai, sako, nuėjo. Ir žmogus, kada gauna jautimą, jis įdarbina iš karto protą. Impulsa eina į galvą, nes žmogus daugiau neturi ką kreiptis. Jis kreipiasi į savo smegenis. Jis bando suvokti tik po to ateina kažkoks tai suvokimas, kažkoks apibendritas, tada žmogus jau eina į supratimą. Einant supratimą jau reikia dėsningumus perprast. Reikia ne tik suvokti, o reikia suprast, kaip dėsniai veikia, kur atves vienoks ar kitoks žingsnis. Ir kol suvokimas mum nepradeda iškėti ir nevirsta supratimu, Kaip funkcionuoja sistema, kaip funkcionuoja, kaip veikia, kas bus, jeigu darysiu vienai par kitaip, tai tolik mes nesakome, kad turiu teisingą išėjti. Ir mes netikime, bet kada jau mes atrandam teisingą išėjti ir mes patikim tą teisingą išimti, tai mes pradedam norėt to, arba mes norime tą atmest, nes mes priejame išvados, kad tai yra nereikalinga. Aš kažkada norėjau tapti lenktynykų, pabandžiau. Ir žinot, kai viską praėjau, kada nuo to tokio jaunatviško noro lėkti, vairuoti, aplenkti visus. Ir kada padirbau, nuo suvokimo perėjau į supratimą. Iš supratimo persikėliau į žmonės, nuvažiavau, pažiūrėjau, kaip jie ten dirba, kaip jie sportuoja, kaip jie treniruojasi, koks jų gyvenimas. Ir aš supratau, kad man to nereikia. Tai realizavau be fiziologijos, išgyvenau be fizinio kūno. Tai čia yra aiškus įrodymas, kad mes renkamės nuo suvokimo, nuo jausmo impulsų, nuo tų virpėsių, papolant kažkokiam tai suvokime, pradėjom susigaudyti, ką mes čia jaučiam. Tada mes einam į supratymą. Iš mes jau pradėjom eiti į žinojimą. Kai einam į žinojimą, jo mes tikim to, ką žinom. Ir tada jau mes su meilė tai atliekam. Nes tai yra, kaip sakant, Mums jau nėra argumentų arba daryti, arba nedaryti. Jeigu argumentai yra nedaryti, tai mes ir nedarom. Tai ir vadinasi veiksmas. Tai tada tik fiziologija praėda veikti. Todėl ir sako, nuo žinojimo iki darimo, dikuma Sahara.
3: Augustinai, čia truputėlį staptelkim. Aleksandra, girdite, kaip įdomia Augustinės kalba? kaip jisai sako, kažką tai pajaučiau vidui, ir širpuliukai eina, ir ką aš čia pajaučiu. Tai jeigu tai būtų prieš 30 metų, žmogus kažką pajaustų, širpuliukai jam praeitų ir sakytų, nu tai matyt kažkas su skrandžių negerai.
1: Taip. <laughs>
3: Taip. <laughs> Dabar žmonės kažką pajaučia širpuliukai, ir štai jie iškelia tokį klausimą. Aš matyt galbūt esu ryšyje, Jis pradeda tai jausti, jam pradeda kilti mintis. Ir štai Jūsina sako, mes nuolatos esam akivaizdoje astralų, kurie pasirinks mus per mūsų instinktus, per mūsų nerealizuotus norus, traukas, geismus.
2: Ir kodėl šiais laikais labai sunku žmogui atsispirti už tai, kad tas astralinis pasaulis jisai yra labai sutirštėjas, labai toksai glaudus jau jis, eina į materiją, reiškia, jau tiek prisipildęs, kad mum atsispirt žmonėm labai sunku. Ir mes matome, kad kokį didžiulį vaidmenį atlieka žmogus pasirinkdamas. Kaip jam reikia žinių, kaip reikia tokių aiškinimų, kurios mūsų pašniekovė aiškina ir dirba. Kodėl mes darom tas laidas? Ir aš jums visą laiką sakau, jūs ne tik darykite laidas, jūs eikite į žmonės, jūs eikite į darbuotojus. Ir su jais kartu atlikite tuos laboratorinius darbus. Jie turi pajausti, jie turi suvokti, kas tai yra, kaip šitos technologijos dirba. Mes stovime tų astralų
3: akivaizdoje ir suvokiam, kad tos analitinės mūsų struktūros ir tie išmokti dalykai, tos žinios, kiek jos man duos to pasirinkimo, to tikro, einančio iš mano širdies. Ir kokiegi tie mano jausmai, kiek jie yra paruošti, gebėti, kurti tą pasirinkimo būseną. Kaip Augustinas ir mes verslumo vasios laidoj kalbame, kada pasirinkimas yra grįstas ta, kaip jis sako, šventa dvasia, kada mes vadovaujamės išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė. Tai štai, be jausmo iš principo padaryti tokio pasirinkimo, lemiančio man galimybę savęs ryšio su savim aukštesniu, aš neturiu.
1: Tai dabar, kaip mes dabar jau ir kalbėjom, ir Augustinas daug apie tai pasakė. Yra materija, yra dvasinis lygmuo ir kiekviename žmoguje lygi tas pats, yra tas aš esu apvilgtas kūnų, Ir kūnas veikia, nori, kūnas nori savo, kūnas tai ego įrankis, o siela, aš esu, ta kibirkštėlė dievo, tai yra atidavimo režime, kaip ir dievas. Visą laiką todėl ir vyksta ta kova. Ar nugalėsiu tas aš materialusis, su kurio dėja mes daugumą labai dažnai susita susitapatinam su kūnu, aš esu vardas, aš esu profesija, užsėmimas, svajonės, namas, na ir taip, toliau, ir taip toliau, mano šalis ir taip toliau. O dabar toks laikas ir ta pandemija labai padėjo, nes kalbėsi su žmonėmis, susirašiniai, su savo mokiniais, kurie pasimetė buvo, jis apie staiga, kada tu labai apribotas to ėmimo įrankiai tavo, negali niekur išėti, niekur keliauti, negali nusipirkti.
2: Labai noriu įsikišti, nes aš matau, kad labai daug žmonės nukenčia ir pats tikėjimas labai nukenčia, kada žmonės supainioja sielos mūsų, sielos dvasia, kaip esybės mūsų. reiškia kaip to dieviško prado, to dievo kudikėlio. Mes žmogus, kuris atėinam į šį pasaulį ir mes renkamės kokiu keliu eiti. Kam tas pasirinkimas duotas? Jis duotas tam, kad siela, būdama materijoje, kad jinai išreikštų per materiją tai, ką gali išreikšti žmogus, būdamas ir turėdamas tą dievišką kibirkštėlę. Tai to dieviškumo dvasios, kurią galima dinti ten kvantais, kažkokia tai virpėsio dalim. Aš šito nesimu dar analizuoti, nes dar trūksta tam žinių, Bet faktas tas, kad negalima supainėti dieviškos esaties mumise su mūsų siela. Tai čia mūsų siela, tai dar nėra dievybė. Mes einam į tą dievybę ir mes stengiamės, nes prieš tai sielai nebūtų čia ką veikti. Tos sielos, kurios jau yra įsišvarinę tam fiziologiniam pasaulyje, jos neįsikūnėja. Nes juom nereikia, jos bando mum padėti kitais būdais, jos bando per mūsų tą būseną, jos bando su mumi komunikuoti, jos irgi mokosi, kaip maniem perdoti tai, kas juose yra sukaupta. Tai čia bendras šitas sielų koreliavimas, saskambis, sinchronizavimasis, jis ir veda į tą dieviško kūno užgimimą kad mes užgimtume kaip struktūra, galbūt galima sakyti kaip galaktika, mes galima sakyti kaip kažkokia tai kosminio kūno dalys. Man, pažiūrėjai, visada kyla klausimas, ne kas aš esu, o kas yra mūsų Žemė. Kokia jinai šitoje galaktikoje dalį sudaro? Kas jinai, jeigu kalbant apie organizmą, Tai labai gerai tinka žmogaus organizmas, kodėl, sako, žmogus sukurtas pagal kosmosą, kosminės atspindys. Tai mes suprantam, kas pas žmogų yra širdys, mes suprantam, kas yra plaučiai. Bet mes nežinom, koks organas yra Žemė šitoje galaktikoje. Ir nežinom, kokį vaidmeniną atlieka, ar jinai yra DNR, ar jinai yra kažkokia lastelė, kuri gali vėžį sukelt. Ar tai yra kažkokia tai išventa birkštis, kuri gali labai pakeisti ir ne tik tai galaktiką, o ir visam kosmosui įtaką padaryti? Šitas klausimas man neduoda ramybės ir man labiausiai, jeigu mane, sakysim, taip Dievas mane paklausto, aš sakyčiau viešpatie, man pirmiausia pasakyk, kas mes esam, kas mes tai reiškia, kas ta mūsų planeta. Kokį vaidmenį ir funkciją atlieka ne tik galaktikoje, o ir visam kosmeniam plane, nes žinodamas tai, tu gali žinoti, kaip reikia elgtis. Samoningumo lygis mūsų priklauso jau nuo mūsų fiziologijos, nuo mūsų sielos įsivystimo lygio ir mes visą laiką keliam tą samoningumo lygį. Bet tikslas vienas – suvok tiek mikro, tiek makro. Tiek tą neįžiūrimą dalelytę, kaip jinai funkcionuoja, ir tą globalų pasaulį. Mes galime pasaulį pažinti per tą molekulę, jeigu jinai veikia ir atvaizduota joje visas tas mūsų pantys kūnas. Tai mokslas rodo jau kad žmonės klonuoja jau ten. Yra vis ir visokius kitus. Na, aš manau, kad ir žmonės klonoja, Tik tai, kad čia niekas to neskelbė. Bet yra jau tų technologijų, kurie bando išauginti dirbtinį, kaip sako, tą žmogų ir tą intelektą. Čia pasaulis jau labai toli nuėjęs. Dieviška dvasia, jinai yra stebėtojas. Jinai stebi, suteikus mums teisę, suteikus mums galimybę. Ir mes evoliucionuodami, tobulėdami, Mes tik tai kelias. Dieviška dvasė, jinai mums kaip nušviečia kelią, jinai mums rodo. O renkamės mes ar eiti to keliu, ar eiti tamsio keliu, ar eiti vienam, ar eiti su visais. Jau čia mes renkamės. Ir mūsų, kaip jūs sakot, ir tas ego išplaukia iš to, ir viskas čia yra sielos ir kūnos kleidžiamos dvasios. Mūsų siela pagal savo lygį, jinai gali skleisti tam tikrą dvasę ir kad sako, oi, dar primityvi siela gyvena ten tam žmogelį. Ir mes žiūrime tą žmogų ir galvojam, nu, bandom pasmerkti, bandom apkaltinti, kad jisai primityvus. Bet čia ne siela ir ne tas žmogus primityvus. Jis gyvena tam išoriniam ir vidiniam pasaulyje. Ir siela skleisdama savo dvasę, jinai būtent. Turi vieną vienintelį tikslą – prieartėti prie dieviškos dvasios.
0: Ačiū Augustinai, laidos laikas atėjo į pabaigą. Gerbėm Aleksandrą, mes siūlome pratesti mūsų pokalbį kitoje laidoje.
1: Iki naujusius įtikimus dėkuoju labai. Ačiū.
0: Mėlyžinių radio klausytojai su jumis atsisveikiname. Ir iki kitų susitikimų verslumo dvasioje.